0: Test?
1: Testosteron. Testosteron. Test- ja, Testosteron. Oh, ich auch. Testosteroni. Mit Gorgonzola-Soße. Alright. <lacht> Freunde, Alter. guten Tag. Es ist äh, Sonntagabend. Wir haben seit zwei Wochen nicht mehr aufgezeichnet. Ich habe so viel zu erzählen und nichts zu sagen.
0: Hey, es ist noch nicht äh, GNTM-Zeit. Mein Freund.
1: Es ist eine, genau, eine das reguläre aus. Folge, die fast genauso trashig <lacht> ist.
0: Ja.
2: Aber wir haben uns tatsächlich jetzt eine kleine Pause gegönnt, ne? Wir haben uns jetzt äh, un- ungewöhnlich
1: lange nicht gehört eigentlich. Richtig sagen wir es mal so, ja, genau, wir haben uns eine Pause gegönnt.
0: Genau, äh, künstlerische Differenzen. Es hat nichts damit zu
1: tun, dass die letzte Folge einfach saulange gebraucht hat, bis sie fertig war.
2: (lacht) Aber hey, keine Sorge, eure Lieblingspatroni sind jetzt wieder zurück.
0: Mhm. Ja, Äh, ich ich möchte dazu ein Statement abgeben. Mhm. Äh, Es es gab nämlich einen Grund, warum ich äh, das nicht geschafft habe, die Folge zu zu schneiden und zu bearbeiten, wie sich das gehört. Ähm, Ich hatte keinen Bock. (lacht) <lacht> ich hatte echt gar keinen Bock <lacht> Ich hatte Zeit, aber, jetzt aber ich hatte keinen Bock Apex Battle, uh. Battle
1: Pass Stufe 76
0: 76? Ohne Witz Er hey, hieß das so jetzt? Ja, aber <lacht> 76 ja, Alter.
2: Alter. I'm a wizard I'm a wizard Du,
0: du gehörst nach Ravenclaw äh, Ich, ich gehöre nach Slytherin Alter ah, ja, ja.
2: Ja, nicht mit dem Spatz oh, ist es wirklich 76 oh
0: ich bin gl- also wirklich ich wollte gerade auch 76 sagen weil ich glaube das war das letzte was ich gesehen habe nice ähm, verrückt Leute I love it
1: ich, äh, ich muss euch was erzählen und zwar ich bin ähm, unerwarteterweise sehr viel früher in mein Nachfolgeprojekt eingestiegen und habe diese Woche schon vier Tage gearbeitet und bin ab äh, nächste Woche auch jetzt wieder voll drin im neuen Projekt und ähm, Ach, krass nice. Ja, ich werde jetzt anders als bei unserem Projekt vorher mich zurückhalten mit, das wird bestimmt voll cool und so. (lacht) Aber ich will jetzt auch gar nicht darauf eingehen, wie das Projekt wird oder sonst was, aber bisher alles ganz entspannt. Ich möchte auf etwas anderes eingehen. Und zwar, wir waren zur Motivbesichtigung in, was kann man sagen, in den Sachsen-Anhalt. Und ähm, jedenfalls äh, war eigentlich der Plan, dass wir noch nach Berlin fahren mit dem Zug nach Motivbesichtigung und dann äh, gestern mit dem Zug zurück nach München. Was dahingehend nicht so funktioniert hat, weil wir bei der Motivbesichtigung zu, zu lange gebraucht haben und dann den Zug verpasst haben nach Berlin und dann kurzerhand, das Auto vom Produktionsfahrer nehmen mussten und der mit jemand anderem, der eh nach München gefahren ist, quasi nach München gefahren ist und wir dann den Multivan hatten, der von verschiedenen Leuten gefahren wurde. Auf jeden Fall ähm war natürlich, habe ich mich selbstverständlich als äh, rangunterstes Mitglied dieser Truppe, weil wir waren mit Regisseur und meinem, also dem ersten Regieassistenten, wir waren quasi immer zu dritt, habe ich mich natürlich immer angeboten und gesagt, kein Stress. Und außerdem fahre ich das Ding gern, weil das war ein ganz neuer Multivan übrigens, so f- komplette Vollausstattung. Die Dinge haben jetzt auch komplett ähm, LCD-Displays drin.
2: Ja geil, da um, habe ich auch gleich noch was dazu zu sagen. Jedenfalls bin ich das Ding
1: <lacht> gefahren und ähm, ich möchte zwei Sachen loswerden. Vor allem an Max und unsere Münchner. Weil ich bin ja immer auch ganz stark mit dabei, Berlin Kacke zu finden. Weil Berlin ist auch Kacke. Es ist richtig schön asozial. Aber Max, es gibt wirklich eine Sache und ich war ein bisschen nervös, weil ich lange nicht mehr. Also, klar, ich kenne München, aber so eine neue Großstadt ist immer auch so: Na, mal schauen, wie der Verkehr so ist. Ich zum Beispiel finde Wien super anstrengend zu fahren, weil es irgendwie doch, naja, Wien es sind nicht andere Regeln, aber es ist irgendwie, die Straßen verlaufen irgendwie anders. Irgendwie. Es ist immer so: Okay, bin mal gespannt, wie, wie die Stadt sich so fährt. Und ich muss ehrlich sagen: Berlin fährt sich so viel entspannter als fucking München. Die Leute fahren so defensiv und so nicht aggressiv. Da wird nicht gehupt, da wirst du reingelassen. Es ist ist ein super friedlicher Umgang auf der Straße. Ich habe mich selten so wohl und entspannt beim Autofahren gefühlt wie in fucking Berlin. Äh, Bei allem Hass, der manchmal hier Richtung Berlin schlägt, muss ich wirklich sagen, Was den Straßenverkehr angeht, ist Berlin einfach fucking zehnmal geiler als München. In München, ich war kaum, als dass ich gestern in München angekommen bin, direkt schon wieder gestresst. Die Leute hier, die fahren wie die Wichser, permanent. Und du, du vergisst es irgendwann, weil für dich wird es irgendwann Normalität, wenn du nur diesen Münchner Straßenverkehr kennst. Und ich muss echt sagen, da Freitag, Samstag in Berlin rumzugurken in der Innenstadt, war super, super, super entspannt. Richtig geil. Und der nächste Punkt, der nämlich da auch äh, mit einhergeht, Berlin hat so viel Raum. Es ist so viel Platz auf der Straße. Es ist äh, München ist so eng. Du kommst da nirgends durch. Es ist alles so klaustrophobisch. Die die Autos kommen kaum aneinander vorbei und in München hast du einfach richtig Platz auf der Straße. Die Autos kommen an, die können aneinander vorbeifahren, ohne dass jedes Mal fast der Seitenspiegel wegknallt. Es ist so, du hast so, es ist
2: so (lacht) unfassbar angenehm, in Berlin Auto zu fahren, Max. Es ist so geil. Das glaube ich dir sofort. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so entspannt ist, weil ich meine, man hört ja auch immer, dass in Berlin einfach auch sehr viel Verkehr ist, dass sehr viele Staus sind und weil es ja so groß ist, du ja echt dann noch länger brauchst, um von A nach B zu kommen. Aber dass es entspannter als München ist, glaube ich dir sofort. Weil München ist, glaube ich, was das betrifft, wirklich die (lacht) (lacht) Wichser-Hauptstadt. Ja, wirklich. Die ganzen scheiß BMW-Fahrer, die da rumgurken und meinen, sie müssen jetzt irgendwie den den Scheißwagen so aggressiv fahren wie es nur geht ich habe ich merke das ja auch häufig wenn wir irgendwo anders drehen als in München auch in anderen Ländern ähm, dass ich oft das Arschloch auf der Straße bin so. weil ja weil ich halt nicht weil anders kenne das ist diese diese Ellenbogen raus ich habe Vorfahrt Tour so ich meine ich bin in München bin ich ein relativ defensiver Fahrer ne ich, ich bin auch keiner der wild rumhubt oder so aber Selbst wenn ich hier defensiv bin, bin ich in jeder anderen Stadt ein Arschloch. Es ist einfach so. Und ich habe das Autofahren hier gelernt in der Stadt. Also ich habe das von von klein auf sozusagen in den Kinderschuhen wurde mir das Arschloch-Dasein auf dem Straßenverkehr beigebracht. Und das habe ich echt schon oft festgestellt. Das ist wirklich so. Also München ist da, was das betrifft, wirklich das Asozialste. Du merkst es auch, finde ich, wenn du eine Zeit lang auf der Autobahn warst und dann so von München wegkommst, dass es ruhiger wird. Ich habe letztes oder vorletztes Jahr bin ich mal mit einem Mobil nach Hamburg hochgefahren, weil es getauscht werden musste und bin mit dem anderen wieder zurück. Und wirklich, da hätte ich eigentlich ein Video machen müssen. Ich fahre durch ganz Deutschland und ich komme gerade wieder an die bayerische Grenze zurück. Ich sehe wirklich das Schild hier Freistaat Bayern. Und in dem Moment, wo ich das überkreuzt habe, schießt hinter mir ein BMW vorbei (lacht) und schneidet mich ich denke mir so, Alter, ernsthaft, ernsthaft, genau auf der Grenze jetzt. Es, es war so stereotypisch, das ist unfassbar. Aber es ist wirklich so. Ähm, ich habe ich hab, ich ich hab
1: ja in letzter Zeit hin und wieder mal Besuch aus dem also Münchner Ausland sozusagen. Und ähm, wir waren <lacht> dann auch ein bisschen mit dem Auto unterwegs. Ähm, wir waren ja letztens auch kurz am Alpsee und haben einfach ähm, ja, den Alpsee mal angeschaut. Und auch, ein paar äh, schöne Fotos gemacht. Ein paar schöne Fotos okay. gemacht. Ähm, und ge- genau dasselbe Spiel. Ich hatte äh, Also, ich bin da eher Beifahrer. Ich bin auch gerne mal Beifahrer. Und ähm und genau aus im Spiel, so, in München lässt sich ja auch keiner rein irgendwie, wenn du irgendwie von der von, vom mittleren Ring, wenn du irgendwie raus willst, du darfst nicht raus und du musst dir ja deinen Platz in München auf der Straße erkämpfen, es ist einfach so, du musst dir ja das erkämpfen, aber du musst dir ja das schon mit Fingerspitzengefühl erkämpfen, weil wenn du einfach rüberziehst, dann kracht's, also so, ne, ja. so, aber du musst schon, du musst so ein bisschen vehement da reindrücken drücken aber jetzt nicht irgendwie einfach rüberziehen also aber es ist so du brauchst da so ein Fingerspitzengefühl dass du irgendwann lernst als du kommst irgendwann schon durch den Münchner Verkehr aber du du, du musst quasi schon auch reindrücken und dem klar machen du bremst jetzt alter ich fahr da jetzt rein du musst ihm schon Zeit geben dass er sieht da der will der jetzt rein aber du musst da du darfst da wenn du wenn der merkt du schwächelst dann, dann hast du verloren ne also, das ja. ist so quasi du bist das ist wie wenn du auf dem offenen Ozean schwimmst und du hast eine Wunde die blutet ne die riechen das. Da kommen die Haie. Und so ist es in München. Du blutest. Du bist ein blutender Mensch auf offener See und um, um dich herum sind Haie. Und äh, sobald
0: die merken, der blutet, wirst du gefressen. So Haben und die BMWs nicht auch so Haifischflossen-Dinge? Ja. Es ist so. Und das kann kein Zufall sein.
1: Und ich sag, und ich, und ich, dann, und ich, dann, und, und ich dann so: Ja, du, du musst ja jetzt einfach halt ein bisschen, du musst ja jetzt ein bisschen vehementer als halt rein. Du musst ja deinen Platz erkämpfen. Und wie es immer so ist, wenn man, ich weiß, in dem Moment, in dem ich den Tipp gebe, hoffe ich natürlich innerlich, dass die Person, wer auch immer das dann immer ist, ähm, jetzt nicht eben halt diesen Move macht, okay, ich drücke jetzt einfach rein, die werden schon bremsen, <lacht> sondern schon auch noch irgendwie in den Seitenspiegel guckt und irgendwie, man sollte schon gucken, okay, der Typ hinten rafft es, dass ich jetzt rein will. Und es ähm, und hat dann auch gut funktioniert und ich schwöre es dir, zwei Tage später, das hat zwei Tage gedauert, da ist die so aggressiv da reingefahren sind, so gut durch Münchner Verkehr gekommen Das war großartig. Du lernst es einfach in München. Du lernst es einfach voll schnell, dich auf den Straßen in München zu behaupten und zu sagen: Ja, ich will da jetzt rein. Und ja. mal eine Regel, eine Regel, ganz kurz noch: Eine Regel, die dir immer bewusst sein muss, wenn du eine Karre fährst, die, keine Ahnung, 3.000, 4.000 Euro wert ist, ne? und du willst rein, wo ein A6 fährt. <lacht> dann wird der mit Sicherheit eher bremsen, weil er sein scheiß A6 nicht kaputt sehen will. Und du kommst
2: rein. Ist so, ist so. Ja, das Problem ist halt in München eben tatsächlich, dass die Straßen, vor allem je weiter man zum Stadtkern kommt, halt wirklich eng werden. Also Wir haben wirklich verdammt viele kleine Straßen, wo du dich echt mit einem normalen Auto schon durchquetschen musst. Und dann kommt halt wieder dazu, dass hier auch alle diese scheiß SUVs fahren. Ne? Keiner kann mehr einen normalen Wagen fahren. Alle müssen sich irgendwie mit dem Hausfrauenpanzer sich da durchquetschen. Ich habe da auch <lacht> heute wieder die Dis- also das Gespräch mit meinen Eltern gehabt, ähm, weil es ja einfach keine normal großen Autos mehr gibt. Ne? Und dann ist aber das Problem, dass sie die Dinger nicht fahren können beziehungsweise die Größe nicht einschätzen. Ja, also gerade bei diesen SUVs, sobald jemand ein Multivan fährt oder so, die, die können das wieder, die haben die haben irgendwie ihren, ja. ihren Wagen im Blick, die sind auch übersichtlich, aber wenn jemand da so ein scheiß Porsche Cayenne fährt, der, der kriegt es nicht gebacken, ja, ich ja. hatte auch schon Situationen auf der Straße, da bin ich mit einem Multivan gefahren, vor mir ein Porsche Cayenne, vor dem ein Flixbus, der Flixbus und ich, wir waren beide in der Spur, aber der Porsche hat es nicht geschafft. <lacht> ja, weil die Leute einfach Schiss haben, dass sie rechts mit ihren Außenspiegeln hängen bleiben und, und einfach nicht mehr die Spur halten können. So, weil die Wegen einfach auch teilweise scheiß unübersichtlich sind. Und da denke ich mir so: Ey, Leute, dann holt euch nicht so ein Auto, dann holt euch ein fucking Smart. Und wenn ihr keine Ahnung habt, welches Modell, dann fragt Jan, weil der kennt sich da aus. Aber
0: nehmt kein SUV. <lacht> Ja, aber wenn wir jetzt schon mal bei Autos sind, ich bin ja in die Heimat gefahren letzte Woche und ich habe mir natürlich mal wieder einen Mietwagen genommen. Äh, immer in, mit der Hoffnung, dass ich ein Upgrade kriege oder was Geileres als das, was ich eigentlich äh, gemietet habe. Und dieses Mal war es wieder so. Und ich meine, ich glaube, ich habe mal in der, in der Restfettfolge darüber abgehatet, äh, wie scheiße dieser ähm, Spurassistent ist. Äh, dieser Fahrbahnspurhalte-Dings. ne? Ähm, und diesmal hatte ich einen ganz neuen Golf 8 und zwar auch Vollausstattung, alles pipapo, ne, und der hat auch diese diesen Assistenten gehabt und hör mir auf, war das geil! Du musst das Ding nicht mal mehr anfassen eigentlich, du machst einfach den Tempomat rein, kannst so leicht wegknacken, das Ding, das das bremst von alleine, das fährt wieder schnell von alleine. Das macht alles. Das hält den Abstand ein. Wenn du über die Linien kommst, da über die gestrichelten, dann lenkt er wieder rein. Und wenn du, wenn du nicht willst, dass er reinlenkt, dann bist du einfach ein bisschen ein bisschen kräftiger. Und dann sagt er, okay, alles klar. <lacht> so, das war das war ein wunderschönes äh, Hightech-Fahrgefühl diesmal und da muss ich sagen da da hat der der opel mit dem ich das damals hatte der eine todesfalle war in meinen augen der, 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 welten also da da muss ich sagen scheiße da hat vw doch echt ganz ganz geile software und deswegen haben die wahrscheinlich auch super geile schadstoff software <lacht> <lacht> Ja, die machen schon
2: gute gute Autos, das muss man schon sagen. Da komme ich auch gerne nochmal wieder auf ein Multivan zurück, denn ich habe ja jetzt, ich bin vier Monate lang einen Vito gefahren. Hm. Ich meine, die fahren sich gut und alles. Aber ich hatte ein Problem und das hat mich von Anfang bis Ende richtig krass aufgeregt. Und zwar die scheiß Heckklappe. Ich weiß nicht, (lacht) was euer Problem ist, Mercedes. Ich weiß es echt nicht. Aber die Heckklappe beim Vito lässt sich einfach nicht normal schließen, wenn ich ihn einfach nur, wenn ich sie einfach nur zumache. Ich musste sie jedes Mal wirklich zuknallen. Und am Ende habe ich das mit so einer Aggression gemacht, dass ich jedes Mal gehofft habe, dass das Ding jetzt einfach abfällt. Da würde ich dieses Problem nicht mehr haben. So, vier Monate lang bin ich diese scheiß, diesen scheiß Vito gefahren und dann dachte ich mir, ja gut, ist die Holzklasse, keine Ahnung, kostet 20.000, 30.000 Euro. Es gibt ja die V-Klasse, die ist deutlich hochwertiger. Ähm, wahrscheinlich ist es dann nicht so. Ich habe jetzt einen neuen Job. <lacht> fahr da jetzt die V-Klasse und zu meiner großen Überraschung habe ich genau das gleiche Problem. <lacht> es ist einfach genauso beschissen. Diese fucking Heckklappe, ich pack's nicht
0: mehr. Aber ist sie irgendwann abgefallen? Nein, weil Mercedes Nein, ist super das leider ist. Nicht, das ist leider nicht.
2: Aber echt, jedes Mal, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das aufregt, wenn du was eingeladen hast, du machst die Klappe zu, hockst dich ins Auto, willst losfahren, dann piept der, weil die Klappe hinten noch offen ist. Yeah, jedes Mal. <lacht> es ist so behindert. Okay. Und das, das ist bei der V-Klasse, nervig. weißt du? Ich also keine Ahnung, was da das Problem ist, aber da sollten Sie echt, das sollten sie echt überholen. Ach so, by the way, weil ich bei der letzten Folge ja gesagt habe, wir müssen endlich nicht mehr um sechs in der Früh aufstehen, habe ich gleich die Karma-Quittung bekommen. Ich stehe jetzt immer um <lacht> halb sechs schon auf. <lacht>
0: <lacht> ja, neuer Job. That's it. Yeah. That's the life. Scheiß. Aber dafür ist
2: mega entspannt. Das ist nur Studio. Das ist eigentlich leicht verdientes Geld gerade.
0: Vor allem ist es wieder Geld, Alter, du, du bist ganz schön rich am Ende des Jahres, sage ich dir. Alter, ich hoffe, ich muss jetzt bald mal meine Steuererklärung machen, dann gucken wir mal, was da so rumgekommen ist. Ja, nicht. also ja, das äh, ähm, stellst du am besten bei uns in den Telegram-Chat, damit wir planen können. <lacht> genau, <lacht>
2: vielleicht hängen wir dann noch ein, Jahr dra- äh, noch ein Land dran bei der Reise. <lacht>
0: ja, also ja, ähm, ich muss ja auch noch mit, also ihr könnt dann <lacht> noch ein Land dranhängen. <lacht> Jan ist so irgendwo. Jan, komm zurück in den Podcast. Ich bin, ich Übrigens bin voll dabei. Tele- Telegram-, <lacht> Telegram hat jetzt auch äh, so ein Feature, was ist wie äh, dieses von Apple, was. Wie heißt das nochmal?
1: Das Feature verkauft deine Seele und ähm, gibt irgendwie dein halbes Vermögen aus für Technik, die nur halb so gut ist.
0: Richtig. Das, das, wofür ich diese Technik besorgen sollte, äh, damit wir das live podcasten machen können. Clubhouse. So, das Klapphaus.
2: Ah, okay. Ja,
0: das kannst du jetzt auch über, über Telegram machen. Das kannst du über die Kanäle jetzt genauso.
2: Ah, sieh an. Ja, dieser Klapphaus-Hype ist auch ziemlich schnell wieder abgeflacht. Ne, das ja. ist irgendwie das ist ein bisschen bitter, aber man hört auch gar nichts mehr davon. Es war irgendwie, es war ein Buchrapierer. Ja. ja, irgendwie nicht so das
0: Wahre. Ja, wer will schon lauter, wer will schon Leuten zuhören, wie, wie so einen Scheiß labern? Also eben, verstehe, das verstehe ich, versteh ich ja gar Merkt nicht. Merkt man ja.
2: <lacht> ja. <lacht> Ey, ich habe jetzt tatsächlich, ähm, ich habe letzte Woche ein Video auf YouTube gesehen. Ähm, das heißt The Food Matrix und es ähm, war so ein Vortrag von so einem Amerikaner, ähm, wo es so über diese ganzen, ja, quasi das Essen von Fleisch geht und äh, dass wir dafür ja eigentlich nicht so gemacht sind und dass äh, tierische Produkte generell für uns nicht so sind und bla. Ähm, aber irgendwie ist, ist mir das dann doch so ein bisschen im Kopf geblieben und dann habe ich mich jetzt äh, die Woche für entschieden, beim Catering tatsächlich ähm, vegetarisch zu essen. Mm. Eine Woche lang. Mm. Und äh, ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass unser Catering das vegetarische Essen echt gut macht, sonst wäre es mir sehr schwer gefallen. <lacht> ähm, aber es ist schon, also wenn man so drauf gepolt ist, eigentlich ständig Fleisch zu essen, ne, dann ähm, ist es schon ist es schon eine Aufgabe irgendwie. Habe ich jetzt für mich gemerkt. so.
0: Ja, das ist schwierig. Also vor allem,
2: wenn du wirklich, wenn du aktiv die Wahl hast, ne, wenn du jetzt vorm Catering stehst und du kannst wählen zwischen Fleisch und äh, Vegetarisch, fiel es mir dann doch oft schwer, das vegetarisch zu nehmen, obwohl ich es dann schon gemacht habe, aber es war immer mit, mit so einer kleinen Träne. Aber woher kommt, ja. der,
1: woher kommt der, der Wille, das zu tun? Von der Food Matrix.
2: Ja,
0: also, <lacht> das war so der Anstoß und dann habe ich mir gedacht, ich, ich probiere es mal. Eigentlich ist es schon nice, ne? also ich denke mir das auch oft man könnte das echt mal mal machen ja das, das Ding ist als ich es hab versucht habe habe ich nur noch Äpfel gegessen und das war nicht gut ja, ja
2: genau ich habe halt dann mhm. ich habe dann auch mal überlegt so ne was ja mittlerweile es ist, wird ja so viel über über Essen und Ernährung geredet und was gut ist und was schlecht ist ähm, und ich habe dann da jetzt die letzte Woche irgendwie dann doch viel drüber nachgedacht und dachte mir so boah es ist schon wenn man sich in dieses Thema mal so reindenkt, irgendwie dann schon heftig ne weil du so viel beachten musst auch und eigentlich so viel dann irgendwie nicht gut ist ähm, oder man nicht essen sollte. Und es nimmt halt einfach kein Ende mehr. Ne? So, Das fängt damit an, dass eigentlich Fleisch vielleicht laut manchen Leuten eben nicht gut ist, dass man eigentlich die Milchprodukte weglassen sollte. Dann sollst du ja nicht so viel Zucker essen. So, was bleibt dann noch übrig? Dann hast du vielleicht Obst, Gemüse. Wenn du dann aber wieder den Umweltaspekt mit reinnimmst, kannst du so Sachen wie Avocado und so nicht die ganze Zeit fressen, weil das ist ja auch wieder scheiße. Ähm, das heißt, wenn du das auch noch mit einbeziehst, bleibt halt wirklich fast nichts mehr übrig. So ja, ja auch weil, nicht. Ja, weißt du, ich habe zum Beispiel ja. ja auch bei einer Freundin schon ein paar richtig gute vegane Sachen gegessen. Die hat einmal veganes Gulasch gemacht und quasi statt dem Fleisch war, glaube ich, Jackfruit drin. Ja, aber Jackfruit wächst auch nicht in Deutschland auf Bäumen.
0: Na, ja. Also, das sind so
2: Sachen. Ne? Also, wenn du das dann auch noch rauslässt, dann bleibt halt wirklich nichts mehr übrig.
0: Jackfruit, more like Jackass Fruit. Genau.
1: Okay, an der Stelle ein Tipp von mir zum Beispiel, was zum Be- auch richtig gut funktioniert, ist äh, zum Beispiel, wenn man jetzt ein Chili macht oder eine Bolognese ähm, an, und man möchte kein Hackfleisch und auch kein veganes Hackfleisch. Äh, nimmt äh, rote Linsen.
2: Äh, wor- ja, das hast du, glaube ich, mal erzählt, ne?
1: Genau, äh, rote Linsen ist ein super geiler Ersatz für Hackfleisch, vor allem, wenn da Tomatensoßen noch irgendwie involviert sind, weil äh, Hackfleisch im Prinzip eigentlich nach gar nichts schmeckt. Äh, ja. Und, ähm, und vor allem A, ist es äh, dann vegan, wenn man da wirklich dann Wert drauf legt. Und B sind äh, rote Linsen super geile Eiweiß- und Proteinlieferanten. Eigentlich teilweise, eigentlich sogar besser als Hackfleisch. Also ähm, rote Linsen ist generell auch, wenn man äh, wieder ins Training einsteigt, was ja morgen doch nicht passieren wird, weil unser Inzidenzwert wieder höher ist. Ähm, Scheiße, ja. Ähm. Ist rote Linsen eigentlich äh, zusammen mit Kichererbsen und äh, Bohnen und so ein Kram generell ähm, auf jeden Fall eine wichtige Zutat in den Gerichten, die man sich macht. Und mein Tipp für alle, die vegetarisches oder veganische Bolognese oder Chili essen wollen, ersetzt das Hackfleisch mit roten Linsen. Die aber davor vorgekocht werden müssen. Also werft die nicht einfach in die Tomatensoße, weil dann ist die, dann, dann sind die nicht gar und dann ihr müsst die vorkochen, mm. sagen wir mal 10, 12 Minuten. Und wenn sie dann quasi gar gekocht sind, dann in die Bolognese. Und das ist richtig geil. Aber
0: reicht, reicht es nicht, die einzuweichen vorher irgendwie? Ja, ich, ich weiß nicht. Ja,
1: weiß, kann gut sein. Also ich mache die halt bei mir mal in kochendes Wasser. So, ich lass die ja, durch. Also. Ja. Aber ähm, guter Ersatz für Hackfleisch in der Bolognese. Finde ich. Hm.
2: So, ja, da muss ich mich auf jeden Fall auch mal jetzt mehr mit beschäftigen. Restfeld, euer
0: Foodcast. Yes.
2: Leute. Ja, aber an sich war das Video ganz nice. Also, wenn es interessiert, The Food Matrix auf YouTube. Das war schon, war schon ganz cool. Ah, was ich übrigens auch geguckt habe, war das Bill Burr-Programm. Und äh, oh. kann ich nur sagen, sehr, sehr nice. Hat mir sehr gut gefallen. Was wir den letzten Sommer empfohlen haben ja, ja, genau, vor ungefähr 30 Folgen.
0: <lacht> ja. Es ist großartig. Ich
2: hatte es, ich hatte es irgendwann mal angefangen und äh, musste dann aber unterbrechen. Aber jetzt habe ich es fertig geguckt und es ist wirklich großartig, ja.
0: Ja, also das ist schon echt Next Level. Das können wir auch nur noch mal empfehlen. Das wird auch noch in 30 Folgen ähm, empfohlen.
2: Ja, da lacht man auch beim zweiten Mal noch. Auf jeden. Äh, ohne Witz, eigentlich können wir das mal machen. Weil ich glaube,
1: ich kann da noch mal drüber lachen. Ich glaube, ähm hey, Leute wenn mein Wohnzimmer eingerichtet ist, ne? Britzi, habe ja schon gesagt, der kommt yes. vorbei. Yes. Ich bin aktuell, bin ich bis Juni in meinem Projekt verhaftet. Ähm, mhm. Dann hoffe ich doch, ähm, dass ich Anfang Juni eine, dass ich mit Britzi dort noch in eine geschäftliche Beziehung kommen werde. Bitte, bitte Anfang oh, nee. Juni, Britzi, mach dich da bitte stark, weil. Äh, äh, ja, mache ich, mache ich. Ist wirklich. Ähm, auf dem Weg. Und wenn die Sache abgedreht ist, äh, also abgedreht im übertragenen Sinne, ähm, dann würde ich sagen, treffen wir uns mal für ein paar Tage. Ich war ja dann in Gießen. Max, du kannst ja eigentlich, pass auf, folgender Plan. Ich reise vor zu Fabrizio. Wir machen, was wir machen müssen.
2: Mhm.
1: Max kommt nach, wenn es ab, äh, abgeschlossen ist. Wir verbringen ein paar Tage in Gießen. Und dann fahren wir gemeinsam zurück nach München. Und machen in München ein, zwei Tage ein bisschen entspannt. Und dann hauen wir uns vor meiner Glotze, äh, hauen wir uns nochmal Bill Burn so einen Scheiß rein. Als Finale. Als Finales. <lacht> ja, cool. Mit Chicken Wings und äh,
0: Kohle Pizza. Kohle Kohl Pizza. Pizza muss
2: sein. <lacht> Bacon and Eggs. <lacht> yes, let's do it. Da muss ich dann leider ja,
0: ja Ach so, scheiße <lacht> Schon ist die Food Matrix ein bisschen es ja. ist eine Störung in der Matrix, für diese. Genau,
2: genau. Ja, aber es war interessant, ne? Äh, der Caterer, es hat zwei Tage gebraucht, bis er mich gefragt hat, ob ich Vegetarier bin. <lacht> und dann habe ich halt gesagt, ja, nee, eigentlich nicht, aber ich probiere es jetzt gerade mal zu testen, ob es funktioniert und so. Und dann hat der Wichser am nächsten Tag direkt Schinkennudeln gemacht. <lacht> <lacht> Und ich dazu riecht sie, ja, oder okay, dann halt nicht. Machen wir den Zeller aber richtig voll, mein Wie lieber. die Oma,
0: weißt du, die Omas sagen doch auch, das, äh, ich bin, wenn du sagst, ich bin Vegetarier, dann sagen die, da ist kein Fleisch drin, das ist nur Schinken. Ja, ja, genau. So läuft es da. Das ist wie, wie wenn du, du in sein?
1: Südamerika ähm, vegetarisch bestellst, dann kriegst du Hühnerfleisch. weil So sieht
0: aus. ist kein Fleisch. Ja. Äh, ich habe übrigens, ich hab jetzt, äh, ich war ja auch in der Heimat und habe mit einer Sängerin zusammen ein Duett eingesungen. Äh, Shoutout, das wird richtig nice. Und uh. ähm, die hat mir erzählt, weil die, ähm, die ist quasi professionelle Sängerin und ähm, die äh, hat viel mit Catering auch dann natürlich zu tun, ne? wenn sie irgendwelche Gigs hat und Hotels und bla. Äh, und die spielt in so Cover, Cover-Bands. Und stellt sich raus, die ist Vegetarierin, aber nur weil sie immer gesagt hat, sie wäre Vegetarierin, um das bessere Catering zu kriegen. Weil bei Bands, <lacht> bei Coverbands, die irgendwie so Bierzeltmusik machen, ist vegetarisches Catering nice. Und normales Catering ist Bratwurst, Currywurst oder irgendwie so ein, äh, alte, so ein alter Reifen, der sich Schnitzel nennt. Okay. Und jetzt hast du es halt, hast du adapted sozusagen und ist jetzt halt Vegetarierin. Aber eigentlich hat es als, als kleine Notlüge angefangen.
1: Ist es, aber ist es wirklich so, kriegt man als Vegetarier dann geileres Essen? Weil ich erinnere mich an äh, die Schule der magischen Tiere, den ich vor zwei Jahren gemacht habe, in dem einfach die Hälfte des Teams, die Vegetarier sind, rausgegangen sind, aus dem äh, <lacht> sich von, quasi vom Catering abgemeldet hatten. Weil es einfach null, 0,0 geiles Angebot für Vegetare gab es, sondern immer nur so einen ekligen Salat und der Rest war alles immer mit Fleisch komplett.
0: <lacht> ja, vielleicht ist es beim Film so und bei Musik so. Wer weiß. Ja, weil ich habe beim Film generell schon ein bisschen das
2: Gefühl, dass da manche Caterings sich immer noch schwer tun mit vegetarischem und dann vor allem vielleicht auch noch mit veganem Essen, dass das alles schon eher so auf Fleisch ausgelegt ist. Ja, ich hatte,
1: ich hatte, ich habe ja letztes Jahr in der Corona-Zeit, habe ich mich eigentlich. Ähm sehr viel vegetarisch ernährt. Ihr erinnert euch in, an eine der ersten Folgen, in denen ich dann auch gesagt habe, als ich da diese vegetarische Abteilung entdeckt habe, habe ich sehr viel vegetarisch eingekauft. Aber es ist halt wirklich so, in der Realität ist es schwierig, finde ich, an einem Filmset vegetarisch zu bleiben. Einfach aus Bequemlichkeit ist es manchmal. Aber naja, ja, ja. Doch, es ist schon schwierig manchmal. Obwohl eigentlich das vegetarische Angebot schon, ja, eigentlich doch, es ist eigentlich schon da. Also es ist eigentlich immer vegetarisch. So, das ist, ja. Man kann es nicht
2: sagen. Ja, und, und das, das Coole ist halt, du du musst dich halt, also es ist eigentlich so ein kleiner Schritt, vegetarisch sich zu ernähren. Ne? Weil du musst es ja selber nicht mehr zubereiten. Du musst einfach nur beim Bestellen sagen, ich möchte das Vegetarische. Es ist eigentlich ein super kleiner Schritt, aber das geht halt auch nur, wenn das vegetarische Essen halt irgendwie ansprechend ist. Mhm. Und da habe ich jetzt gerade halt mega das Glück, ne, dass das Catering mhm. sich da echt Mühe gibt und dass sie echt gutes vegetarisches Essen machen. Aber sonst, glaube ich, äh, hat man es da schon schwer, weil Jan, <lacht> du kannst dich auch bestimmt erinnern, wie oft hatten wir das schon, dass die Leute sich permanent beschweren, weil das wieder nicht gut war und das wieder langweilig und ah heute gibt es schon wieder Brokkoli, sonst nichts. Es ist oftmals dann schon, glaube ich, auch sehr einfallslos.
0: Also das Problem ist, vegetarisches Essen ist ja dann auch immer in Konkurrenz äh, zu dem anderen Essen ja. am, am Set, ne? also wenn das gecatert wird. Und du sagst halt auch nie, oh geil, die scheiß äh, Fleischfresser, die haben jetzt so ein ekelhaftes, perfektes Schweineländchen und ich habe hier geile grüne Paprika mit Brokkoli oder Blumenkohl. So, das, das ist ja auch schwer für jemand der gerade Fleisch noch ja, gegessen Alter, Hübels, hat. Alter, übelst.
2: Weißt du, was da bei mir ähm, abging die Woche? Ne? Montags komme ich an, dann, <lacht> dann steht er erstmal, ja, für die Fleischesser Schweineländchen. Ich denk mir so, jeder, geil. Ja, dann gucke ich beim Vegetarischen und dann gab's Gott sei Dank irgendwie gefüllte Paprika mit Gemüse und Bulgur. Das war schon gut, ne? Aber natürlich war mein erster Impuls, ja, oh, Schweineländchen... <lacht> Am nächsten ja, Tag gab es irgendwie so, so, so Rinderhüfte roh, Aber, zart, rosa <lacht> gebraten und so. Aber wenn, angenommen, ihr
1: wärt jetzt wirklich, ihr hättet jetzt den Entschluss gefasst, ich bin jetzt Vegetarier. Also jetzt übertreiben wir mal nicht und bleiben Vegetarier. Welches Essen, welches mhm. Fleischgericht wäre das Gericht, das euch, wenn euer Entschluss noch nicht so re- vollkommen gefestigt wäre? Äh, euch mehr oder weniger das Genick brechen würde. Also Zwiebelroschbrade.
0: <lacht> Sofort. Da gibst du auf, ja? Ja, Zwiebelroschbrade, zack.
1: Wie lange müsstest du raus. denn Vegetarier sein, bis du da wieder stehen könntest?
0: <lacht>
1: <lacht> oder wäre das so ein bisschen wie, wenn du irgendwie so ein trockener Alkoholiker wärst? So
0: dass du, ja. <lacht> Das Alter, ich hab schon, ich hab schon im im äh, im Albhof, also Alphof in Leuchingen, Leichingen, <lacht> habe ich einen Zwiebelrausbraten gegessen. Und ich hab beim ersten Mal beißen, hab ich Tränen in den Augen gehabt. <lacht> weil der so geil war. Das war. Oh, oh mein Gott, oh, wenn ich, oh Gott, seht ihr das? <lacht> ich habe jetzt schon wieder Tränen in den Augen. Oh Gott, der war so lecker und ähm, da war ja auch nichts groß dabei. Hat wir halt so ein Zwiebelrostbrader ist und ey, ohne Witz, allein um 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 dieses Gefühl von vollkommener Glückseligkeit noch mal zu erleben, äh, würde ich jedes Mal selbst also dann ich habe danach mehrere äh, wieder gegessen und ich hatte das nie wieder. Aber allein um die Chance zu haben, noch mal diese Vollkommenheit zu erleben, dieses die ja diese überwältigende, fruchtige und saftige Oh Gott, ich höre jetzt auf. Ich mache mir gleich noch eine Pizza rein. vegetarische. <lacht> äh, einfach, um dieses Gefühl noch mal zu leben, würde ich jederzeit wieder ein Zwiebelroschbrot äh, fresse
2: <lacht> Max? Ja, Alter, ihr werdet lachen, aber bei mir wären es halt einfach die fucking Schinkennudeln. Es ist meine <lacht> henkers Es ist einfach Ich weiß nicht, warum dieses einfache Gericht für mich so was Geiles ist, aber es wären einfach die Schinkennudeln.
0: Ich sage euch, Max, wenn, ja. warte mal, Max wenn, wenn du in Gießen bist, dann mache ich dir mal Tortellini alla la Panna, was ja im Prinzip Schinkennudeln sind. Aha. Äh, mit Bergkäs. <lacht> mit Berkes, <lacht> 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 Das wird dich weghauen. Das fickt dich weg, Alter. Das fickt dich weg, Alter. Ich hoffe, ich kann dir diese, dieses Gefühl geben, das ich beim, beim Zwiebelrost braten hatte.
2: Alter, wenn ich bei dir dann weinend am Tisch sitze, <lacht> dann hast du es echt geschafft. <lacht> ja, Jan, was wär's bei dir? Bei mir, und ich sag's
1: euch, also ich weiß nicht, ich glaube, das wäre einfach, das ist einfach mein Kryptonit. Ein richtig geiles, weißt du so, von so einem Stand, so ein richtiges Backhändel, So. So ein halbes Hühnchen, weißt du, aber was so, so, so eins, was das so wirklich so auf diesem Drehgrill irgendwie so mit einer richtig mhm. grossen Haut und richtig geil, mit einer richtig geilen Marinade, so ein halbes Hähnchen oder so. Das wäre sowas bei mir. Da würde ich, wenn, wenn du mir das hinstellst, allein schon der Geruch, allein schon bei dem Geruch, wäre, wär der Vegetarismus so weit weg von mir. Dass ich, das ist so, so ein halbes Backhändel. Das wäre für mich. Ist für mich ein, ein, ein fucking Traum. Und letztens hatte ich, unerwa- nee, das ist schon eine Weile her. Ich, das war im Januar irgendwann, hatte ich die geilste Lasagne meines Lebens. Und oh. ich hatte die geil, aber mit Hackfleisch, die geilste Lasagne meines Lebens. Und jetzt könnte man sagen, oh, jetzt übertreibt er ja auch. Und ich kann es auch erklären, warum es die geilste Lasagne meines Lebens war. A, weil sie auf jeden Fall fucking geil war. Aber ich bin <lacht> jetzt halt auch nicht so, das Ding ist, das ist jetzt so ein so ein so ein. So, ähm, das Ding ist da. Ich bin jetzt nicht der Typ, der beim Italiener oft Lasagne isst, sondern meistens ist es bei mir dann halt eine Pizza oder Tortellini mit Gorgonzola Soße. Das sind meine zwei ja. Sachen. I love it. I love it. Und ich bin jetzt nicht so der Typ, der jetzt so Lasagnen so ein Lasagne-Kenner ist irgendwie. Ähm, aber diese fucking Lasagne, diese fucking Lasagne war. <lacht> Ein fucking, es war ein Gedicht. Und ich kann mir vorstellen, dass ähm, dass so ein lasagnenhaftes Hackfleischgericht mich auch relativ schnell ähm, zu einem Abtrünnigen machen würde in der Welt der Vegetarier.
0: Okay, 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 okay. Jetzt fällt mir gerade noch was ein, was ich erst vor kurzem gegessen habe. Was auch extrem lecker war, als mich eine Freundin besucht hat. Heute ist mein Shoutout-Tag. Shoutout an Merle die hier ankam und gesagt hat, äh, als wir einkaufen waren, gesehen hat, dass es in der Metzgertheke ähm, Iberico-Steak gab. Und habt ihr schon mal Iberico gegessen? Nee. Das ist äh, Schweinesteak. Und ähm, du breitst das ziemlich scharf an. Und das ist halt so total, das hat so eine total geile Marmorierung und so, ne? Schmeckt ultra geil und schmeckt dann im Prinzip außen wie Bacon und innen wie Steak. Was, was ein Gefühl von Glückseligkeit auch in, in einem auslöst, wenn man das mal, <lacht> wenn ich das so beschreiben kann. Das klingt auf jeden Fall nice. Ja, mit, mit, frischem, äh, mit, mit frischem Knoblauch, auch angebraten, übrigens frischer Knoblauch angebraten, auch super geil, kann man auch so essen, das ist nachher einfach nur knusprig und lecker. Ähm, mhm. Ja, äh, ja, Habe ich, nämlich, hab ich <lacht> nämlich auch
1: festgestellt, <lacht> und zwar. Dieser Knoblauch, der wenn du eine Zehe reinschmeißt, das ganze Essen nach Knoblauch äh, schmeckt, (lacht) das ist einfach schlechter Knoblauch, weil ich hatte jetzt äh, häufiger die Ehre und das Privileg, (lacht) richtig geilen Knoblauch zu essen, der, wenn du den reinmachst, da kannst du auch so eine ganze Zehe reinmachen und es schmeckt ganz, es ist, es ist, es es schmeckt nicht nach Knoblauch sondern es ist eine zusätzliche Geschmackskomponente, die das, <lacht> den Gesamtgeschmack des Gerichtes einfach vollendet. Okay. Also, deshalb auch äh, hier mein Rat, Leute, beim Knoblauch, spart, das spart ihr am falschen Ende. Gebt ein bisschen mehr Geld aus, holt euch einen geilen Knoblauch und dann habt ihr, das ist wie so dieser Fuselwodka, der, wenn er billig <lacht> ist, einfach scheiße schmeckt. Und so ist es mit Knoblauch. Holt euch nicht den Billigknoblauch für 95 Cent im Dreierpack. Holt euch diese kleinen Knoblauchzehen <lacht> und macht da gerne so eine ganze Knolle rein. Und es schmeckt, es stinkt nicht nach Knoblauch. Es schmeckt nicht äh, hauptsächlich nach Knoblauch. Es ist wirklich richtig geil.
0: Allerdings kann ich da noch den Tipp geben. <lacht> oh, heute hier Food, Food Time, Alter. Also Food Lovers. Richtig kulinarisch Lovers unterwegs hier. Wenn ihr ein Sahnegericht noch ein bisschen abrunden wollt dass es nicht zu so sehr so wie immer schmeckt, so entweder ein bisschen nach salziger Sahne oder ein bisschen nach süßer Sahne, dann macht ganz wenig ähm, granulierten Knoblauch. Also es gibt ja dieses Knoblauchpulver, ne? Mhm. Wirklich nur ganz wenig. Also einmal ein Tipp, wie als würdet ihr eure Eichel ganz leicht antippen. <lacht> also genauso <lacht> gefühlvoll muss es auch sein. Dann kommt so ein dann. <lacht> <lacht> ja, okay, vielleicht <lacht> stimmt auch wieder. <lacht> also, wenn ich das so mache,
1: wie, wie ich da meinen Penis antippen würde, dann würde das alles wieder komplett nach Knoblauch
0: schmecken. <lacht> das ist so der Klassiker, wenn man Pfeffer reinmacht, wie man ja. den Penis antippt. Okay, mein Essen schmeckt nach <lacht> Pfeffer. So, jetzt stecke ich immer ordentlich. <lacht> Ähm, ja, also nicht so wie <lacht> wenn ihr so leichte Probleme habt wie wir. <lacht> aber
1: aber ist wirklich so. So wenn du wenn du ich weiß es noch bei meiner Ex ähm, da wo ich ja hauptsächlich dann fürs Kochen zuständig war und äh, ich habe da immer gekocht und, äh, und sie isst und ich und ich mag es ja auch gerne ein bisschen schärfer. Und sie halt mochte es gar nicht und die hatte dann immer, die war immer sofort der sterbende Schwan, wenn es mal ein bisschen scharf war oder so. Und die hat irgendwann, der doch auch einmal hat sie einfach über Nacht vergessen, wie man Rucola isst und ist jedes Mal fast krepiert irgendwie, weil sie irgendwie erstickt ist. Ich so, dann kau doch den Scheiß richtig, egal, auf jeden Fall. Und es ist immer genauso und immer, immer dann, wenn ich halt mit dem Pfeffer so ein bisschen zu krass war, so, sie so, das ist so scharf, hast du da was anderes gemacht? Und, und ich so, äh, nö, eigentlich wie immer. Zehn Minuten davor einfach völlig Amok gelaufen mit dem Pfeffer in der Küche, wenn man jegliche, jegliche, ähm, ja, jegliches Verhältnis verloren hat zum, zum, zum Pfeffer.
2: Weil da hatte ich heute aber auch kurz ein bisschen Schiss. Ich war ja bei meinen Eltern und dann gab es da äh, Gulasch. Und hey. mein Dad meinte irgendwie, er fände es geil, wenn er da Tabasco reinmacht. Und ich war mir halt nicht sicher, wie viel er da reingemacht hat. Ich hatte dann übelst Schiss, weil ich mag gar kein Tabasco. Sondern <lacht> hatte ich übelst Schiss, dass er da irgendwie so die halbe Flasche reingekippt hat. Aber man hat Gott sei Dank nichts davon geschmeckt. Sag mal,
0: haben, haben wir die Story schon erzählt, wie Jan und ich die schärfste Currywurst in Berlin gegessen haben? <lacht> Nein.
1: Er ja, will nur nicht erzählen, ne? Also, man, <lacht> muss, man muss als Einleitung, bevor Britzi diese Anekdote erzählt, <lacht> muss man dazu sagen, da waren wir Anfang 20 und ich hatte in der Zeit so dieses krasse, diesen, diesen Spleen. Dass ich mich einfach ständig te- selber testen wollte, wie scharf kann ich? Also wie, wie viel Schärfe passte mich rein, bevor irgendwas abstirbt? Und ich hatte dann eine <lacht> Zeit lang, das ist jetzt nicht mehr so, äh, aber ich hatte eine Zeit lang so eine richtige Schärfetoleranz auch. Ich konnte so fucking scharf essen. Und, ähm, und wir haben dann einen Freund in Berlin besucht und ich war da so krass in diesem Ich-muss-scharf-so-scharf-es-geht-essen, dass ich dann gegoogelt habe, wo gibt es die schärfste Wurst in Berlin, das schärfste Essen. Und da sind wir, glaube ich, eine Stunde mit der U-Bahn und S-Bahn raus in irgendeinen Randbezirk von Berlin, weil es da die vermeintlich schärfste Currywurst in Berlin gab, um mir diese Currywurst reinzuziehen. Wohlwissentlich, dass mein Begleiter Fabrizio mit Schärfe gar nicht konnte. Für den war Tabasco Unerträglich scharf. Und Tabasco ist ja nichts <lacht> kennt,
0: kennt ihr, ihr kennt doch sicher den, ähm, wie heißt er, den Chicken Burger bei, bei McDonald's. Ja. Der hat mhm. auf dem Papier hat er eine Chili-Soße. <lacht> niemand, auch wirklich gar niemand, den ich jemals kennengelernt habe, hat diese Soße jemals als scharf empfunden. Außer mir. Ich habe die die ersten zwei, drei, fünf, zehntausend Mal, die ich diesen Burger gegessen habe, gedacht, ich muss sterben, weil die so scharf ist. So, das war die Zeit, in der ich mit Jan gesagt habe, lass uns doch mal die schärfste schärfste Currywurst der Welt ausprobieren in Berlin. Das
1: Ding war, wir stehen dann vor dieser, wir kommen bei dieser Currywurstbude an. Völlig unscheinbar. Ich weiß nicht wo, aber irgendwo am Arsch von Berlin. Wir stehen sahen richtig
0: scheiße aus. Und da
1: gab es da so vier Standardgerichte und daneben war irgendwie jeweils eine Peperoni. Also eine, zwei Peperoni, drei Peperoni. Das schärfste Gericht hatte vier Peperoni. Und ich so in meinem jugendlichen Übermut äh, fragt dann so die ähm, die Verkäuferin ähm, damals, ja auf jeden Fall, ich fragte sie, wie scharf ist denn Stufe 4? Und sie sagt, ja, ist halt so unsere Standards, ähm, das ist so, es ist schon ziemlich scharf, aber erreichbar. Und ich frage sie so, was können wir denn, haben sie denn die Möglichkeit, mir da irgendwie so extra was zu machen, was so richtig Bums hat? Also so <lacht> und sie, ja, können wir schon machen. Also ich so, also dann machen wir, ja, wie wie viel Scoville willst willst du denn gerne, ne, und äh, keine Ahnung, und ich sage ja, dann machen wir mal eine so mit irgendwie 700.000 Scoville oder 500.000, ich weiß nicht, es ist jetzt auch
0: nicht so unfassbar krank viel. Doch, das war viel, Alter, das waren 500.000 und in Tabasco ist einfach 1.000 Scoville.
1: Ja, genau, aber ich meine, so, die, die Leute, die es wirklich wissen wollen, die bewegen sich dann irgendwo Na, im ja. Bereich zwischen drei und fünf Millionen oder so. Und ich ja, glaube, ja, ich glaube, ja. irgendwie das maximal Erträgliche für einen Menschen, bevor er wirklich, glaube ich, tot umfällt, sind irgendwie sieben oder siebeneinhalb, ich weiß es nicht, <lacht> Millionen. Und, und sie macht mir dann so eine, so eine extra Soße irgendwie mit 500 oder 700.000 Scoville. Auf jeden Fall irgendwas unfassbar wahnsinnig scharfes. Und ich krieg die und ich merke so, okay, ich hatte dann doch irgendwie voll Respekt dann, dann plötzlich davor. Ich hatte plötzlich diese, diese, man kennt ja diese typische Pappschale, die man bekommt mit der Currywurst und ein paar Pommes. Und ich stehe so vor mir und ich dachte so, okay, ähm, ich esse viel scharf, aber auch Scoville war da für mich davor auch nur so ein theoretischer Wert. Ich hatte da, das ist so wie wenn man in der Alkoholkontrolle ist und man man, man pustet <lacht> so in so ein Messgerät und man weiß irgendwie auch nie, weil man macht es ja nie so. Okay, also so das ist immer so der Moment, wo man rausfindet, wie viel man saufen kann und trotzdem noch fahren darf. So weil so, weil so Jeder von uns war vielleicht mal in der Verkehrskontrolle, wo man irgendwie schon was gesoffen hat und man sich dachte, okay, das jetzt wird jetzt gleich richtig scheiße. Und man hatte drei Bier drin und man pustet rein und hatte 0,3 Promille und dachte so, geil, Alter, ich kann drei Bier trinken und bin nur bei <lacht> (lacht) 1,3 Promille, voll nice. (lacht) Und genau so war das so. Ich wusste nicht so, ist jetzt 500.000, habe ich schon mehr als 500.000 gegessen oder weniger oder habe ich viel weniger und das ist jetzt wirklich irgendwie für mich äh, gleich äh, völlig, ähm, also oder liege ich gleich am Boden. Und ich esse das Ding und oft ist es ja, wenn man scharf ist, so, dass der erste Biss gar nicht so scharf ist, dass die Schärfe so erst mit der Zeit kommt. Also es Mhm. gibt natürlich schärfen, die die hauen, die kicken sofort, aber oft ist es so, dass man beim ersten Biss noch sagt, no, ja geht, so scharf ist es nicht. Und es dann erst bei der zweiten oder dritten, äh, beim zweiten oder dritten Stück Wurst oder halt was auch immer man ist so merkt so okay, fuck, das wird immer fucking schärfer, ich, ich, ich pack's nicht. Und ich esse so die erste und denk so, okay, ist jetzt nicht so wahnsinnig krass scharf. Und dann esse ich die zweite und merke so, ja, okay, ist schon, ist schon schärfer, ne? Und es so das dritte und so langsam hat sich dann die Schärfe entwickelt und ich merke, okay, es ist schon echt fucking scharf. Also es war schon richtig scharf. Aber ich hab's, also ich hab's, also ich hab's gepackt. Es war jetzt für mich nicht so, dass ich äh, da jetzt irgendwie, dass es für mich eine Grenzerfahrung war. Es war richtig krass scharf, aber zumutbar. Und ich guck so Prizzi an, der sich halt, der für ihn, der ist in dem Moment, der auch quasi sein, der hat in dem Moment sein Everest bestiegen, weil er hat sich ja auch eine scharfe Currywurst bestellt, aber mit einer Peperoni nur. Und ist so, und war auch so, man hat so gesehen, er war irgendwie auch stolz auf sich, weil er hat jetzt da diese, dieses Menü bestellt <lacht> ja. mit einer Peperoni und es war für ihn schon scharf und äh, es hätte für ihn so ein, guten, ein guter Tag werden können. So, ne? es das war waren für
0: 200.000 Scoville übrigens. Echt, ja? Ja, 200.000 waren das. Dann nochmal gefragt.
1: Ah ja. ja. So, und Brizi und war das so. Und ich so dachte mir so, okay, zwei Dinge. Nummer eins, ich bin ja als guter Freund immer jemand, der auch seine Freunde pusht und sie irgendwie <lacht> zu neuen Zielen antreibt. Und Nummer zwei war, so habe ich es mir jetzt nicht vorgestellt. Eigentlich hatte ich gehofft, dass da ein bisschen mehr Leid von rechts jetzt kommt und ein bisschen mehr. <lacht> mehr irgendwie, keine Ahnung. Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass ich da gleich so von ihm so eine außerkörperliche Erfahrung wahrnehme irgendwie, weil er so nebengetreten ist. Und dann sage ich so, hey bei mir, es geht voll ist doch mal ist schon scharf aber ich glaube du kriegst <lacht> es hin
0: <lacht> und
1: Britzi und beflügelt von seinem Erfolgserlebnis seine Currywurst mit nur einer Pepperoni ich glaube dann waren es bei mir 700.000 weil ähm, wenn's für, wenn es bei dir wirklich schon 200.000 war muss es bei mir schon deutlich mehr gewesen sein weil die haben mir ja extra eine richtig eine eigene Soße kurz gemacht oder halt angehört. Ja. Und Brizzi, wie gesagt, beflügelt von Sammer Volk. Na, ah, ich weiß nicht. So, jetzt mach doch. Also, das, das, das wird schon, ne? Dann hat sich eine Cola bestellt. Und Brizi isst dieses Stück Currywurst. Und, und wie es halt so ist, so die ersten 10, 20 Sekunden war gar nichts. Und dann auf einmal, und ich rede so mit Brizi und Brizzi und rede mit mir. Und so nach, sagen wir mal, nach einer halben Minute wird Brizi ganz still. <lacht> mit richtig ganz schön und du merkst so, er wird richtig konzentriert, ne, der, der war so, plötzlich so, so voll in sich gekehrt und war, also ich hatte so, ich hatte das Gefühl, ich konnte den inneren Dialog hören, den er, oder den Monolog, den er da mit sich geführt hat, so, er war, er war in einem Zwiegespräch mit sich selber und vielleicht war das auch so ein Turning Point in seinem Leben, so, vielleicht, es war vielleicht auch ein Moment, wo man vielleicht mal kurz innehält und so über sein Leben reflektiert und auf alle Entscheidungen, die man so getroffen hat, die richtigen waren. Wo
0: das, das und, Leben
1: an einem vorbeizieht und ob Absolut. vor allem auch die die jüngste Entscheidung, die gerade getroffen wurde, ob die jetzt so wirklich schlau war. Und Auf jeden Fall ähm, merke ich so Prizi, äh, und ich so, Britzi alles gut und so. Und ich habe es schon wieder witzig gewundert und labend voll. Und ich merke irgendwann, Britzi greift mit zitternden Hand, also er hat gezittert <lacht> zu seiner Cola-Flasche und, und setzt sich diese so so zittert an die Lippen und, und trinkt und, und, und trinkt diese Cola und hat kein Wort mehr gesagt. Und so, Prizi geht schon, oder? Ist jetzt nicht so krass. Und und er so, Boah, ich, ich weiß nicht mehr, was du gesagt hast. Ich weiß nur, Prizi hat eigentlich gar nicht gesprochen, hat dann diesen Moment aber überlebt und auf den Weg nach draußen, als er sich dann wieder gefangen hat, meinte er einfach nur, ihm ist richtig schwarz vor Augen geworden. Er war eigentlich kurz wirklich? davor,
0: einfach vom Stuhl zu kippen. Und <lacht>
1: ähm, ja, war super. Ich weiß ja, noch. Ich hatte,
0: Orgin-, warte, ich hatte original, bevor wir rausgehen wieder, ich hatte original voll den Blackout. Also ich habe wirklich nur noch ganz wenig von diesem <lacht> Tisch gesehen, auf den ich mich sehr stark konzentrieren <lacht> musste, damit ich nicht irgendwie da <lacht> abgleite. Und ähm, das Schlimmste an der ganzen Geschichte war eigentlich Jan, der dann gesehen hat, weil er hat mir ja das angeboten, bevor ich fertig war mit meiner Currywurst und ich dann meine Currywurst natürlich nicht mehr angerührt habe, weil ich dachte, ich <lacht> muss sterben. Und Jan noch mhm. mit vollem Mund zu mir sagt, willst du dich noch? <lacht> Echt? Und mir dann auch noch meine Currywurst geklaut. Haben. Ich habe dir deine
1: Currywurst weggegessen.
0: Du, ja, du hast den halt den Rest gegessen, mir war das ja voll warte mal, ich,
1: mal, mal, Warte mal kurz, ich habe von jemand anderem, von eines anderen Menschen Teller gegessen.
0: Du, das, ja, du, du hast meine Currywurst noch gegessen.
1: Da konnte ich dich ja, okay, dann war ich entweder wirklich am Verhungern oder ich konnte dich sehr gut leiten, <lacht> weil das passt ja gar nicht zu mir. Ich esse eigentlich ist, nicht äh, vom ja. Teller anderer.
0: Das war unsere erste oder eine unserer homoerotischen Phasen. Mein Gott, Fabrizio, das war, dein, das war dein das war dein
1: Ritterschlag.
0: Indirect Kiss, der eine der intimsten Momente.
2: Ja, während Brizis Seele sich verzweifelt an seinen Körper klammerte, habe ich ihm die Currywurst weggefüttert. Ja. Genau.
1: Es ist, das ist wie, so, wie so Katzen, so die wenn der Besitzer stirbt, anfangen einfach den Besitzer aufzufressen, irgendwie man ja. mal einen Finger rumnagen oder so.
2: <lacht> ja krass ja, ich bin ja auch nicht so der krasse Schafesser <lacht> ich glaube ich für mich wäre es da ähnlich ausgegangen wir haben ja vor einem boah, ich glaube das ist jetzt schon wieder über ein Jahr her das war ja vor der Pandemie noch da haben wir ja auch mal so, eine, so ein kleines Paket bestellt aus dem Internet mit verschiedenen Chilis unter anderem auch der Carolina Reaper der schärfsten und dann haben wir da auch mal so einen Abend gemacht wo wir verschiedene probiert haben und ich habe da nicht die schärfste gegessen aber ich glaube, die zweite oder drittschärfste und das war schon auch echt, ich glaube, 20 oder 30 Minuten lang eine Rundführung durch die Hölle. Also <lacht> Auf wirklich, jeden Fall. Das war abartig. Ich habe da nur so ein Ministück gegessen und habe instant angefangen zu speicheln. Und das habe ich, glaube ich, eine Viertelstunde <lacht> nicht mehr aufgehört. Ich stand allein schon wirklich zehn Minuten nur über dem Waschbecken und hab nur gespeichelt. Ja. Dann habe ich gemerkt, irgendwann, ich muss raus an die frische Luft, weil mir auch fast schwarz vor Augen geworden wäre. Richtig gemerkt, wie das auf den Kreislauf geschlagen ist. Und dann stand ich, glaube ich, nochmal 15 Minuten draußen auf dem Balkon bei eises Kälte und hab einfach nur versucht zu atmen. Ja, Das ist auch schon richtig heftig.
0: Ja, ich fühle dich. Ich kann seit diesem Tag übrigens diesen äh, Chicken Burger ganz einfach essen. <lacht>
1: <lacht> Na, naja, wenn die Geschmacksgenossen mal abgebrannt sind. Aber, es, ja, aber das Ding ist, was halt das Geile ist, wenn man so richtig scharf isst, ist, ist, ähm, der Körper schüttet so viel Endorphine danach aus. Also, ich habe mich, glaube ich, selten so lebendig gefühlt wie nach dieser Currywurst. <lacht> das muss man wirklich sagen. Ähm, weil, ich meine, die war so scharf, dass, ich, dass man eigentlich kaum geschmeckt hat, wie sie war, aber. Der Körper schüttet da so viel Endorphine raus, dass das ist wie nach einer Achterbahnfahrt. Ich war, ich habe mich richtig lebendig gefühlt. Also ich weiß noch, als Brizi im Prinzip, das war so wie, als wäre er aus einer Narkose erwacht. Er hat irgendwie die Zeit zurück dann irgendwie eigentlich damit verbracht, um wieder irgendwie hochzufahren, hatte ich einfach komplette Glücksgefühle. Ich war eigentlich so, ich war, ich hatte wirklich so ein, so ein, so ein Endorphine-Rush irgendwie auf dem Weg zurück. Ich war der glücklichste Mensch.
2: Ja, wenn man nicht dran stirbt, dann äh, spürt man, dass man lebt. Das ist so.
0: Ja. Es ist noch so ein Spruch. Sehr guter
1: Spruch. Ich meine, ich esse inzwischen auch nicht mehr so scharf. Also ich glaube, ich werde da so inzwischen relativ auch auf eurem Niveau. Es ist ja auch, glaube ich, nicht so gesund, da immer so wahnsinnig scharfes Zeug zu futtern.
0: Ein Arbeitskollege von mir macht auch immer, ähm, also wir kriegen ja immer Mittagessen gekocht, frisch auf der Arbeit. Und mein Arbeitskollege, äh, dem ist das manchmal nicht würzig genug und der hat sich eine sogenannte Hellfire-Soße mitgebracht, die er selber zu Hause ansetzt. Das ist so eine, auch so eine Chili-Soße halt. Und ähm, das war auch, ähm, ich war habe mich sehr geehrt gefühlt, als er mir die hingeschoben hat und gesagt hat, mach doch mal rein in dein Essen, das schmeckt besser. Und ich habe wirklich nur so ein bisschen <lacht> reingekippt. Äh, und tatsächlich, es hat mega geil geschmeckt. Ja. Also, äh, das, irgendwie, mittlerweile brauche ich es ein bisschen, bisschen würziger, glaube ich. Eine weitere, ein weiteres Symptom scharfen
1: Essens hat Prizi dann aber auch ein paar Jahre später festgestellt, als ich mal, und oh, das ist schon lange her, da hast du noch in Illertissen, warst du in Illertissen noch viel unterwegs, Kriege ich eines Nachts oder kriege ich plötzlich eine <lacht> da WhatsApp oder warst du noch ähm, SMS, Kriege ich eine, <lacht> eine Nachricht, weil Prizi kannte ja scharfes Essen nicht, weil er es ja nie gegessen hat, und kam so plötzlich kam eine SMS so, ich weiß jetzt, was die Menschen meinen, wenn sie sagen, es brennt zweimal. Oh ja. Hattet ihr schon mal oh solche ja. Momente, wo man dann irgendwie in einer gewissen Örtlichkeit sich befindet und Stoßgebete an den Himmel schickt und sagt, bitte lass es zu
2: Ende sein gleich, weil ich habe das Gefühl, ich verbrenne innerlich. Ja. Ja. Leben. Deswegen haben wir diesen Chili-Abend auch so gelegt, dass jeder zwei Tage danach noch Zeit hat, <lacht> es wieder in Ruhe auszuscheißen, weil keiner ja. Lust hatte, dass einem das auf
0: der Arbeit entgegenkommt. Ja, yep, yep. also, das, das finde ich ja bei Chili eh also total interessant. Du isst also das Chili, so wie das riecht und alles, ne. wenn du, wenn du scheißen gehst. Dann riecht das ja original, als würdest du gerade frisches Chili zubereiten. Also, oder bei euch nicht. Aber, aber wirklich, bei mir, also es riecht, als wäre das einfach, als wäre das überhaupt nicht verarbeitet worden. Mensch, und nur, hat
2: da jemand bei euch Chili gekocht? Nee, ich war scheiße.
0: Wirklich, als wird das einfach im Körper gar nicht verarbeitet werden, sondern einfach nur noch mal erhitzt. Und dann kommt es wieder raus und riecht genau gleich, wie als man es gegessen hat. Bisschen anders vielleicht. <lacht> ich <lacht> sehe schon, ich stimme meiner Meinung. wie Allein da, das war jetzt peinlich. Ich, äh
2: <lacht> ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wie gesagt, ich esse auch nicht so oft scharf. Mein größtes Problem mit den Soßen ist auch einfach, dass ähm, ich glaube, es ist der Essig darin. Aber ich mag den Geschmack nicht. Also jetzt mal völlig abgesehen von der Schärfe. Aber ich, ich mag die ganzen Geschmäcker von diesen super scharfen Soßen nicht. Mich wirkt es da richtig. Ja, aber ich meine... Ich glaube, es ist der Essig darin, aber, aber ich... Ich die, Soßen, wenn ich die schon rieche, kriege ja. ich krieg die nicht runter. Aber die sind ja auch hm. eigentlich nicht dafür gemacht, dass
1: man sie pur ist. Die sind ja eigentlich wirklich dazu gemacht, dass man sie eben halt irgendwie, damit man da Soßen verfeinert. Also es ist ja nicht so ja. gedacht, dass man eine halbe Flasche irgendwo reinkippt, sondern irgendwie ein paar ja. Dips. Ähm, ja, aber... Vielleicht sollte ich mir auch mal wieder was bestellen. Da kann ich Scovilla.de empfehlen. Da habe ich äh, immer bestellt früher. Ähm,
2: Maxim äh. hat auch eine Seite, äh, das kann er uns ja gerne mal schreiben, äh, da hat er eine Soße selber erstellt. Aha. Kannst du die Zutaten auswählen, kannst der Soße einen Namen geben, dann kriegst du sie geschickt mit Label. Das
0: ist ganz ja. cool. Sexy.
2: So, ähm, Wenn wir mal eine Restfettsoße machen. Um, um, um die Sache hier vielleicht äh, langsam
1: auch mal zum Ende einzuleiten, vielleicht noch eine andere Frage. Wir bleiben beim Thema. Welches Fleischgericht würde euch denn am ehesten zum Vegetarismus bringen?
0: (lacht) Fangfrage, hä?
1: Nee, ich kann das ganz klar beantworten. Leberschnitzel.
2: Ja, ich wollte auch was sagen, eigentlich alles, alles
1: was mit Organen zu tun hat. Alle Leber ist das ekelhafteste Zeug, was man futtern kann. Eigentlich, aber äh, essenstechnisch und auch was was Vitamin B12 und so angeht, super, Zink, super geil. Ja. Aber es schmeckt so ja. widerlich. Und mir ist es einmal passiert. Ich glaube, das war als ich noch bei der, als ich musste ja noch zur Bundeswehr. Ähm, bei mir gab es noch Grundwehrdienst. Und, äh, und da waren wir in der Kantine und ich dachte, geil, es gibt Schnitzel und nimm ein Schnitzel und schneid und, und nimm da ein großes Stück <lacht> und es war einfach fucking Boah. Leber. Und irgendwie auch dachte, also das ist so generell, wenn Leute kochen, so wenn Leute kantinenmäßig oder für viele Menschen kochen und so total irrsinnige Zutaten reinmachen, wo ich mir denke, Alter Du kochst hier gerade für 80 Leute. Hör auf mit den Experimenten. Du kannst doch nicht erwarten, dass das ist wie so irgendwie, ähm, keine Ahnung, wenn du irgendwie ein normales Essen hast und auf einmal ist da Cranberry oder so ein Scheiß drin. Und ich mir denk so, du ficker, Alter, so, wie kannst du jetzt davon ausgehen, dass 80 Leute den Scheiß da jetzt drin haben wollen? Oder, oder dann isst du irgendwas und da ist plötzlich Ananas oder so ein New Age, so ein Modern Fusion-Shit drin. Und man denkt sich, so du ficker, Alter. Wenn ich einen Krautsalat essen will, dann ist es, da ist da ja maximal noch Kümmel drin. So maximal. Da hat nix anderes drin verloren. so
0: Und und das gleiche ist,
1: warum kommt man auf die fucking Idee, in dem Fall eine Kaserne oder sonst irgendwas, äh, zu sagen, das Hauptmenü ist fucking Leber. Das ist so ein Nischenessen, wo, wo ich eigentlich schon so ja. sauer war, dass ich am liebsten hinten in die Kantinküche gegangen wäre und dem Koch links und rechts irgendwie eine reingehauen hätte und gesagt ja, <lacht> bist du behindert, Alter? Wie, wie kommst du auf die Idee, dass wie, wie, wie Glaubst du, dass es eine gute Idee ist? Also für mich wäre Leber das Essen, was mich zum Vegetarismus führen würde.
0: Ja, Leber kann ich tatsächlich auch nur mit Apfel essen. Komischerweise, also mit Apfel so angebraten, ich weiß nicht. Das ist, glaube ich, eher so ein ein Essen im Osten oder im Norden. Aber das das schmeckt eigentlich, das geht, das das neutralisiert diesen ekelhaften (lacht) Lebergeschmack halt so ein bisschen. Okay. so, So kann man das halbwegs essen. Äh, aber organemäßig ähm, schmeckt der Rest eigentlich ganz gut also auch Herz schmeckt echt geil wie, wie mm. und äh, wie,
1: wie, guck mal beim Prinzip, wir sind langsam vom Alter her wie sagen wir mal wir sind noch 15 oder 20 Jahre davon entfernt äh, Kutteln zu essen also äh, Kuhhirn
0: <lacht> hast du es noch nicht gegessen nein ich auch nicht. Nein, mein Vater <lacht> liebt ja, den Scheiß.
1: Und es gibt so bestimmte Essen, die, glaube ich, die erst geil sind, wenn man alt wird.
0: Kann gut sein, ja. Oh Gott, bitte <lacht> lass uns unser, wie, wie mit der Currywurst, lass uns unser erstes Mal Kuttelnessen essen, zusammen machen. <lacht> Boah, Alter. Boah. <lacht> ja, da muss das ich noch was erzählen. So, das sieht auch schon so eklig aus, einfach. Ja, ich erzähl. kenne
2: jemanden, ähm, ich würde ihn jetzt nicht als Freund bezeichnen, das wäre zu viel. Ähm, aber ich kenne jemanden, ist ein bisschen Stranger Dude. Es ist jetzt auch, gerade ke- weiß keiner, wo der ist. Ganz Man kurz. Hat irgendwie seit zwei, drei Monaten da muss zu dem gehört. Da muss ich
1: aber eins sagen, ich würde dich schon als Freund bezeichnen. Red weiter.
2: <lacht> okay. <lacht> ja, jedenfalls, dieser Typ ist ähm, der überrascht uns schon seit Jahren immer wieder mit extremen Storys. <lacht> ähm, der, der hat zum Beispiel auf einem Festival auch mal einem Bullen in die Eier getreten.
0: <lacht>
2: Wahrscheinlich nicht die klügste Aktion, aber sehr mutig. Ähm, naja, jedenfalls hat der sich irgendwann mal gedacht, ich gehe mal zum Metzger und hol mir da so die Fleischreste, die sie nicht verwerten. So zum Beispiel äh, oder ich, ich, ich glaube Metzger oder Förster oder wo er da war. irgendwie hat sich dann Rehhirn geholt. Mhm. Und dachte sich, okay, es, ich probiere das jetzt mal. Wenn mir das schmeckt, wäre es ja geil, weil dann kriege ich immer kostenlos das Hirn. Muss nichts dafür zahlen. Das ist ein Schwabe. Äh, pass auf. Und dann hat er sich dieses Rehhirn in der Pfanne angebraten, hat sich dazu ein Bier aufgemacht und hat dann hat es dann gefilmt, wie er es probiert hat. Und wenn es einer geschafft hätte, dann er. Aber auch er musste so würgen die ganze Zeit von dessen. Du hast einfach gemerkt, wie es nicht funktioniert, ne? Wie er sich das versucht hat reinzuschaufeln, aber halt es selber, glaube ich, so oh ekelhaft fand, dass es irgendwann abgebrochen hat. Buchstäblich. Ähm, ja. <lacht> ähm, aber ja, das fand ich schon auch interessant. Genau, sein Gedanke war halt, ne, wenn es ihm jetzt schmeckt, dann muss er nichts mehr dafür zahlen, <lacht> weil das kriegt er kostenlos.
1: Boah, Alter, ist ja eh. Hat halt
2: leider nicht funktioniert. Nee,
1: ekelhaft. Und deswegen täte ich mir auch total schwer irgendwie in China oder so. Äh, boah, nee, ich weiß nicht, so das ist so. Ich bin auch die Japaner irgendwie, ich bin, ich bin echt offen für viel,
2: aber. Boah, kennt ihr, kennt da gab es doch diesen einen äh, Typen, ich weiß nicht, ob das ein YouTube-Kanal war oder so, aber gab es so einen Typen, ich weiß nicht, wo der her war, Ähm, der hat, glaube ich, auch am Hafen gearbeitet, so als Fischer und so und da gab es ganz viele Videos von dem, wie der sich irgendwelche Oktopoden oder Kalamari, irgendwas, aber immer lebendig reinzieht und das war so ekelhaft, also wirklich, der hat sich da die fettesten, äh, die fettesten Tiere irgendwie reingezogen und die haben immer noch gelebt, das ist super ekelhaft. Mal ab. Und der ja. hat der hat, der, der hat, dem hat, dem hat das geschmeckt, der hat das, der hat das gefeiert so, der hat die manchmal dann noch so ein bisschen angebraten irgendwie ein zwei Soßen dazu und so, aber es war echt super ekelhaft. Na,
1: ich weiß nicht, da bin ich überhaupt. Und es ist auch so ein Ding. Es gibt irgendwie auch TikTok, gibt es manchmal so Videos von Leuten, die irgendwie. Und ich weiß, es, es klingt jetzt super rassistisch, aber es ist halt immer so. Es sind immer irgendwelche Asiaten, die sich da irgendwie ich weiß nicht, so richtig ekligen Scheiß reinziehen. Oft lebt der Scheiß auch noch. Was haben sie letztens gegessen? Äh, Irgendwelche Mäusebabys oder so, die noch nackt waren. Die da irgendwie, die noch irgendwie, die sich da irgendwie, wo da drauf rumgebissen wird. Und jetzt ist das vielleicht ein bisschen für für den Podcast ein bisschen jetzt auch eklig. Aber ich weiß nicht, warum sich Leute so einen Scheiß reinziehen. Ähm, Ich verstehe es nicht. Und abgesehen davon muss (lacht) ich noch eins sagen. Äh, Also Kalamari und Oktopoden werden einfach nicht gegessen. Das ist einfach ein No-Go. Es sagt Nein zu Kalamari-Ringe, sagt generell alle zu Nein, was irgendwie mit Oktopoden oder ähm, äh, Tintenfischen zu tun hat. Einfach Nein. Aber es schmeckt doch so gut. Ja, aber es ist einfach Nein. Weil es die Viecher, egal. Ich ich, ich weiß, Kühe und Schweine sind auch sehr intelligente Tiere und es ist irgendwie so ein bisschen ähm, dämlich irgendwie die einen da irgendwie so einen Schutz zu nehmen und die anderen nicht aber irgendwie nein
0: nein na
1: immerhin nimmst du einen in Schutz das ist ja schon mal mehr als äh es werden keine ich habe früher auch so gern Calamari gegessen aber Ähm, seitdem ich weiß, wie diese Viecher getötet werden und seitdem ich weiß, äh, wie komplex diese Viecher Ich weiß, oh Gott, jetzt wird jetzt jeder Vegetarier sagen, so, du du dumme Sau, Ähm, du frisst (lacht) ja auch Kuh und Schwein. Ähm, Die sind genauso. Und es stimmt, es stimmt. Es ist wirklich so. Und es ist auch eine Frechheit, wie man in unserer Gesellschaft mit äh, diesen Lebewesen, äh, Lebewesen umgeht und was man für ein Verhältnis zu diesen Tieren hat. Aber aus irgendeinem Grund hängt mein Herz an Oktopoden. Und äh, es wird einfach keine Kalamari gegessen. Also ihr dürft gerne essen, ich würde es aber nicht
0: tun. Sehr gut. Ich finde es gut, wenn man Prinzipien hat. Und wenn ich eine Portion mehr Kalamari (lacht) kriege. Es sei dir gegönnt.
1: äh, Ich wäre niemals, ich niemals. Ich glaube, ich war auch als Vegetarier. Beim Paintball dann wieder, oder?
0: (lacht) Nee, da esse ich sie wirklich nicht mehr.
1: (lacht) Ähm, Nee, und ich wäre auch nicht der Typ, auch selbst wenn ich Vegetarier wäre, wäre ich, glaube ich, nicht der Typ, der irgendwie jetzt da sitzen würde und anderen sagen würde, äh, wie kann man jetzt nur Fleisch essen und so. Ich, ähm, meine Tante hat es voll cool gemacht, die war Vegetarin, die hat aber nie irgendwie Leuten vorgeworfen, Fleisch zu essen. Finde ich super. Damit ah, kann man leben, weißt ja.
0: du? Deine, deine Tante war auch immer, die hat äh, eine gute Figur, ne? die war immer schlank.
1: Ja, was soll ich jetzt da sagen, Alter?
0: <lacht> 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 aber vielleicht eine interessante Frage noch zum Schluss.
2: Was glaubt ihr, welches Tier gut schmecken könnte, was wir aber nie essen würden. Schildkröte. <lacht> was was, was wir alle nie essen würden, nicht irgendwie eine Milliarde Asiaten. <lacht> also <lacht> Ja, oder was man jetzt halt nicht als Tier kennt, was irgendwo gegessen wird.
1: Das also auch nicht, im nicht im asiatischen würde... Raum.
0: Alles, ähm. <lacht> alles wird gegessen. Gürtel Gürteltier wird auch gern gegessen. Doch Corona Stimmt. lässt grüßen.
2: Da verstehe ich nicht, wie man auf die Idee kommen kann, solche Tiere zu essen.
0: Naja,
1: gut,
2: ich ganz ehrlich <lacht> Aber das fragen sich andere wiederum auch, ja, auch bei Kühen und frisst, Schweinen. Wir fressen auch Deswegen. Kühe und
1: Schweine und so. Ähm, ja. Und ich meine, ich kritisiere ehrlich gesagt auch nicht so wirklich, ähm, dass das gegessen wird sondern dass das zum Teil Leben gegessen wird. Also ja. wenn du siehst, der Oktopus, der, der ist wirklich noch am Leben. Und ähm, ich weiß auch nicht, ob man wirklich, ob es wirklich so geiles Krabben oder halt Hummer in kochendes Wasser zu schmeißen, während die noch leben mhm. und so. Ich meine, das kann man natürlich drüber streiten, wie aus, ähm, ausgeprägt oder ausgebildet das Nervensystem ist und spüren die wirklich den Schmerz, den wir spüren. Aber ich weiß nicht. Ich meine, das ist wirklich, das ist so diese immerwährende Frage, ähm, wie human töten wir Kühe und Schweine, weil es ist ja auch nachgewiesen, dass Kühe und Schweine durchaus auch äh, wissen, dass, die haben ja auch Todesangst, und ähm, mhm. die, die ausgesetzt ja. wird und äh, ganz ehrlich, wenn man das jetzt mal ganz logisch betrachtet, sollte man eigentlich auch das nicht mehr essen, weil, weil die Viecher, ich meine, und man lernt ja auch daraus, dass Kühe und Schweine super intelligente Viecher eigentlich sind, ne? und und die leben unter widrigsten Umständen und und die Art und Weise, wie respektlos wir mit diesem verarbeiteten Fleisch umgehen, ist eigentlich so richtig widerlich, wie schnell da auch Essen weggeschmissen wird und äh, ich meine, wie oft ist man beim Einkaufen und dann siehst du irgendwie die, die, die Sticker jetzt 30 Prozent reduziert, weil es kurz vorm Ablaufdatum ist und, und man weiß einfach so, okay, das morgen schmeißen sie es weg. Also wie viele Viecher werden denn bitte, gesch- also werden getötet und dann noch nicht mal gegessen. So und, und ja. der ganze Weg dorthin, bis die überhaupt schlachtreif sind, das ist alles schon unglaublich widerlich. Und ja, ich meine, jetzt, wenn man so drüber spricht, sollte man eigentlich echt auch sagen, nicht f- Fleisch zu essen.
2: Ähm, ja, aber, ich kann an der Stelle nur <lacht> noch mal sagen, guckt euch The Food Matrix auf YouTube an.
0: Oder hört einfach auf Fleisch zu essen. Ja,
2: <lacht> und wenn ihr ein bisschen mehr über
1: Oktopoden erfahren wollt, es ist keine richtig geile Doku, weil die geht irgendwie dann doch mehr um den Typen und es äh, ist seine Selbstbeweicherung, was er für ein geiler Tut ist. Aber irgendwie lernt man ja doch auch ein bisschen was über Oktopoden. Schaut euch auf Netflix My Octopus Teacher an. <lacht>
0: Ja, ah, ja, ich erinnere mich. Ja, die, ja, ja. Die,
1: ist, die ist irgendwie okay. Ich meine, ich habe mich ein bisschen geärgert, weil es geht irgendwie, da, also der diese Gefühlsduselei und alles super dramatisch und er setzt ja. sich da selber so krass in Szene. Ja, Aber ja. Ähm, man lernt doch ja auch ein bisschen was über die Welt der Oktopoden und ähm, ich kann jedem ans Herz legen, schaut euch die Doku an, lernt was über Oktopoden, esst keine Kalamari und ähm, und äh, appreciated einfach die Existenz von fucking Oktopoden, die einfach super krasse Mega-Viecher sind.
0: Ja.
2: Haben wir wieder einiges heute gelernt, würde ich sagen.
0: Heute war sehr im Sinne von Essen und äh, Essen. Ja. Ja. Und Tieren. Yes. Essen und was man nicht essen sollte. Negativ Essen.
1: Äh, es genau. ist niemals gelben Schnee.
0: <lacht> Außer <lacht> 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 es ist Tierpisse. Weil wenn man Leber essen kann, kann man auch Tierpisse essen. <lacht> Alte Familienweisheit von Brici wurde ihm früher auch so verklickert. Du, in Afrika trinken sie Blut. Ja gut, Was wir essen Blutwurst. Dran? Richtig, wir essen Blut. <lacht> Deswegen sind wir so kultiviert. Wir
1: baden im Blut. Der genau. ganze westliche Reichtum ist... Äh, ist gegründet im oh, Baden vom Blut. Yes! Freunde. Yes. All right. Und oh, dann war äh, mit dieser. Schönes Schlusswort. Dann ähm, Freunde, es ist an der Zeit, Tschüss zu sagen.
2: Wer Ja, dann der den <lacht> Möbel?
1: Ja, und äh, mit diesem eigentlich atmosphärischen Abschied werde ich torpediert
2: von Max.
0: In diesem Sinne. Macht
1: Tschüss. Macht es gut. Schöne Woche. Schwängert niemand. <lacht> es keine Oktopoden.
0: Und keine Hummer.
2: Keine Hummer. Und merkt euch: Vito- und
0: V-Klasse-Heckklappen müsst ihr zuschlagen. <lacht> ja. Ja. Schlagt bei Vito- und V-Klassen-Heckklappen zu und nicht bei Hummern und auch nicht bei Oktopoden. Und bei 20% auf alles außer genau.
1: Tiernahrung schlagt zu.
2: Ja. 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 Ciao. Ciao.